1: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro con herramientas prácticas para tu día a día en tu proceso de duelo. En México, el día de hoy celebramos el Día de las Madres. Es un día casi, casi de fiesta nacional. Nos reunimos en familia, hacemos grandes convivios y las mamás nos engalanamos de pies a cabeza. Sin embargo, seguimos excluyendo a aquellas mamás que no vemos a sus hijos físicamente. Seguimos con la creencia de que lo que no veo no existe. Hoy, en este 10 de mayo, una fecha tan importante para todas las mexicanas y los mexicanos. Quiero decirte a ti, mamá, que estás viviendo en soledad y silencio tu maternidad. Que tienes todo el derecho a gritar a los cuatro vientos que eres madre. Que tienes todo el derecho a celebrar y honrar la vida de tu bebé. Te abrazo en la distancia y miro tu maternidad. ¡Feliz Día de las Madres! Pues el día de hoy estamos de manteles largos. Les presumo y les comparto que nos acompaña María Andrea García Melina. Ella es de Argentina, es mamá y cuenta con una licenciatura en psicología con especialidad en duelo gestacional y perinatal, que es donde tuve el honor de conocerla y conocer todo el trabajo maravilloso que hace María Andrea. Es consteladora familiar. Autora del libro, Acunando a la Luna, Despertando al Sol. Es formadora y cofundadora de la red transdisciplinaria en duelo perinatal. Es doula con perspectiva
0: de género y derecho. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, gracias, Georgina. Honrada de esta invitación. Muy feliz, sinceramente. Muy agradecida. Me siento,
1: me siento muy muy contenta, de verdad, de tenerte aquí. Y estoy muy emocionada con tu libro. Por cierto, si lo quieres conseguir aquí en México, te vamos a dejar los enlaces donde lo puedes conseguir. Si estás en otro país, puedes conseguirlo a través de Amazon. Y también vamos a dejar aquí en la descripción las redes donde puedes contactar a María Andrea. Y cuéntanos, María Andrea, ¿de dónde surge tu libro Acunando a la Luna, Despertando al Sol? Platícanos de dónde viene esta, esta maravillosa creación.
0: Bueno, Georgina, primero honrada que tú lo hayas leído y que tengas el deseo de difundir la obra. Bueno, parte de un estudio de mi transgeneracional, eh, parte de investigar todas las pérdidas de mi sistema, mi madre ha tenido interrupciones voluntarias antes y después de nacer yo, han sido grandes secretos familiares. Después que mi madre fallece, mi padre también, yo accedo a buscar esa información. Muchos años de psicoanálisis y de, de trabajo interior Yo realmente sentía a esos hermanos Aunque en, en la familia no se pudiera hablar de eso Y luego, bueno, cuando empiezo a estudiar biodicodificación Con Enrique Corbera y todos los autores de, Me iban llevando cada vez más apasionante a la búsqueda de del transgeneracional, la historia de abuelas y bisabuelas. Y ahí empiezo a reconstruir el árbol y me empiezo a informar que mis abuelas, sobre todo la madre de mi padre, había perdido cuatro bebés en España. Y, y aquí, cuando llegó a Argentina, eh, falleció en un parto eh, la hermana de, de mi papá. Así que, bueno, es, son historias que voy reconstruyendo gracias a a la ayuda de algunos miembros de la familia, y a partir de ahí, sincrónicamente, empiezan a llegar las consultas mamás, papás, familias con pérdidas gestacionales. Y entonces yo hago toda una bonita compilación de todo ese material, eh, mamás de, no solo de Argentina, de Chile, de distintos países de Latinoamérica y España, y empezamos a publicar porque ellos empezaron a hacer poesías y cartas a sus bebés, canciones de cuna, y el material fue tan delicioso que yo sentí que eso había que publicarlo, tenía que llegar al mundo, toda esa transformación a través de la expresión del arte. Son cartas muy bonitas, no sé si tú las has leído, poesías, es, es muy, muy bella toda la producción de estas mamás y estas familias, ¿no es cierto, Georgina? Sí, sí
1: abren su, su alma, yo les insisto mucho que, que es complicado, es un proceso difícil desnudar el alma y compartir con los demás cómo nos sentimos, cómo nos vivimos, y ellos lo hacen de una manera preciosa,
0: tal cual. Muy bonita, muy bonita. ¿Cómo es? Como es, y cuando yo tuve a Juan Francisco, a mi primer hijo, eh, tuvo unos problemitas de salud, al nacimiento, muy serios, y eso fue fundamentalmente lo que me llevó también a, a seguir investigando y sanando las memorias familiares. Fundamentalmente creo que uno lo hace por, lo hacemos por nuestros hijos, ¿no es cierto? Para liberar además a ellos y a las futuras generaciones.
1: ¿Mm? Sí, claro. Empezamos así y después lo ponemos al servicio porque realmente es importante que integremos podamos mirar también Exacto. las historias de nuestras mujeres de nuestros varones, de nuestros sistemas que también lo vivieron, también lo, lo pasaron incluso pues en esta en esta parte oscura todavía donde era todavía más silenciado estos temas y, y es importante también honrar a estos miembros
0: de la familia ahí exactamente fíjate que Bergerlinger los llama a los excluidos de los sistemas familiares. Así, así Aquellos que, como tú dices, no pudieron ser ni vistos ni reconocidos y los duelos no realizados. Entonces eso genera una lógica de exclusiones en las futuras generaciones. Por eso es muy, muy, muy precioso y muy profundo el trabajo que, que se realiza en las constelaciones. Y la... Yo creo que Bert Hellinger fue el que trajo el tema porque salió, salió en el campo, salió cuando alguien constela y la gente mira al piso, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí. sí. Ahí hay un almohadoncito, una manta, si la persona mira al piso, está mirando muerto. Y está a es. alguien que no, por lealtad en los sistemas, ¿no? Por amor, es un amor ciego, sí, un amor inocente, pero a veces por, por lealtad a la muerte es que justamente estos patrones, ¿no?, De, de repetición, ¿no es cierto?, es muy delicado, pero es un tema este, muy, muy profundo para, para seguir investigando y, y abriendo la conciencia, ¿no es cierto?, justamente del de dolor de nuestras madres y de nuestras abuelas que no pudieron detenerse a llorar, que por supervivencia, por hambre, por guerras, por adaptación y estos niños de muerte temprana que tampoco pudieron tener un lugar en los sistemas familiares, ¿no es cierto?, Totalmente,
1: y, y qué importante eh, cómo lo, lo mencionas, no es cuestión de romanticismo, porque de pronto algunas personas me dicen, eso es un romanticismo, eso no es la realidad, eh, realmente tiene un impacto a nivel sistémico, y hay una paz cuando logras integrarlo, Ay. cuando logras mirarlos y reconocerlos, es, es liberador
0: está tan liberador y es tan amoroso porque hay un principio un, que dice Bergerlinger que el alma grande no tolera exclusiones, el alma grande necesita incluir esa verdad que sí
1: y, y fíjate, hablando de esta inclusión uh -huh. hay un apartado en tu libro que me encanta María Andrea uh -huh. en la parte donde hablas del manifiesto de nuestros derechos uh -huh. luego de la pérdida y, y, y me hace sentido con la parte de, de, de exclusión, porque tal cual lo vivimos a nivel personal ahora, vámonos hacia la persona, uh -huh. con esta sí. exclusión de no tienes que sentir esto, está mal que sientas esto otro, eh, debes de reprimir esto. Entonces, platícanos, porque yo adoré ese manifiesto. Me, ¿Me
0: hizo tanto sentido? Wow, Ese manifiesto no lo hice yo, lo hicimos con el grupo de mamás y familias, que que trabajamos con los textos, las poesías, la, todo el material tan bonito que está ahí. Y realmente es un manifiesto de derechos que es todo lo que el sistema nos desautoriza y nos invalida. Primero y fundamental el derecho al duelo, el derecho universal e inalienable a expresar y a conectarse con el propio dolor, porque el dolor viene de la capacidad de amar y de la capacidad de sentir. Entonces... Eh, el primer lugar es, es ese justamente, el derecho humano, es un derecho humano universal. Fíjate que lo hemos buscado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no, no cuenta, el derecho a sentir y expresar no, no cuenta, entonces a nosotros nos parece muy importante validar, validar el derecho al duelo y luego, bueno, validar todos los, los derechos de la, de la para, digamos, a estar confundida, a estar, este, al derecho a... Al, todo el tiempo que se necesite, el, los duelos no se miden en tiempo, no se miden en semanas, eh, el derecho a, a justamente a pedir otras interconsultas, el derecho a estar en tribu, a estar acompañada, el derecho a pedir ayuda, el derecho a no poder solas, eh, bueno, una infinidad, el derecho a incluir también al papá, a los otros miembros de la familia, los abuelos, eh, bueno, una serie de de derechos muy bonitos para que las madres se sientan... y las familias empoderadas... que no están locas, que no se van a volver locas... que no están solas... y que cada vez más este dolor como, como campo, ¿no?, colectivo... es un... Es un eh, nosotros siempre decimos en la red transdisciplinaria, ¿no? tenemos una premisa... y es que la fuerza de la vida vuelva a estar al servicio de la vida... Decimos que el dolor, cuando es colectivo, puede ser un campo de fuerza muy grande al servicio de los, digamos, cambios de transformación sociales, ¿no? Entonces nosotros eh, sostenemos esto, que, eh, que las mujeres tenemos que poder eh, reunirnos en tribus de mujeres para poder empezar a validar entre nosotras y acompañarnos en nuestros procesos y que esa fuerza se traduce en activismo, militancia, en, en, en un cambio social como el que estamos requiriendo, de un cambio de paradigmas, ¿no es cierto? Y sobre todo, como tú dices, la inclusión de nuestros hijos. Porque estos hijos tienen derecho a tener un nombre, a tener una identidad, a tener un lugar en el sistema. Fíjate que he tenido en la presentación de Paul Cassidy la tesis que él ha realizado sí. Seguramente tú también has estado, en ¿no? una Mamanita? ¿sí? sí, sí, sí sí me tocó, maravilloso, maravilloso el trabajo. Y fíjate que de todo lo que ha dicho, bueno, todo es muy, muy valioso, porque también es con, con la perspectiva de género y derechos, pero una de las cosas que más me impactó cuando él habló del rol de la identidad, de la madre o del padre, diciendo que es un rol de identidad activo y que... En su estudio de investigación, ¿no? él avala lo que es la relación, el duelo desde la perspectiva ¿no? relacional, ¿no? sociorelacional. Pero él dice que, con la, él habla de la relación post de la relación con el hijo aún después de la muerte, que esa relación perdura. Y a, a mí me emociona, porque que lo diga la ciencia, ¿no? como yo decimos, el poder hegemónico, ya está abriendo y legitimando un campo muy valioso que esas mamás no estén obligadas a despedirse, esos papás, esas familias de sus hijos. Y, como dice Bergerlinger, los lazos a nivel del alma son indisolubles. Y lo dice Paul Cassidy en una tesis de investigación con otras palabras. Él dice, la relación con el hijo después de la muerte perdura, es dinámica y las familias tienen derecho a seguir eh, sabiendo que ese vínculo está vivo, eso a mí me conmovió porque dice lo mismo que nosotros decimos, solo que la ciencia no lo estaba pudiendo reconocer hasta ahora. ¿Sí? Tú, es, sí. es muy conmovedor, ¿no es cierto? Eh, esto que, que dice Paul, que a través de los rituales, por supuesto, ¿no? un hijo uno tiene que aceptar que el muerte físico no está en este plano. Sin embargo, hay una vinculación con este hijo a nivel espiritual. ¿No es cierto? Entonces es muy, muy bonito poder decir, está vivo nuestro recuerdo, está vivo en el corazón, está vivo nuestra familia a través de, a través de nombrarlo, a través de recordarlo, a través de decir, eh, son seres que aún en sus cortas, breves existencias, han tenido la fuerza y la capacidad de transformar a toda una familia. Eh, Bergerlinger siempre se pregunta, ¿qué tiene más valor, una vida, una corta vida o una larga vida? Y dice, no, dice ni una cosa tiene ni más ni menos valor, a veces una vida muy breve tiene la capacidad de transformar a una y a varias generaciones. ¿Mm?
1: Así es, así es, y, y fíjate, igual estaba, estaba escuchando a Paul y también me emocionaba mucho porque era esta parte, es como tenemos muchos años hablando de esto, pero ahora tenemos un fundamento, ¿sí? ahora hay, hay un respaldo que quizá van a tomar más, 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 de manera más formal, donde se valide la importancia, y, y en este sentido María Andrea, eh, a mí me toca escucharlo en consulta, seguramente a ti te toca también escucharlo, porque lamentablemente este dolor es universal, este tema donde llegan mamás de 10 eh, semanas de gestación, 8 semanas de gestación y que realmente vienen destrozadas con su proceso muy eh, dinamitado por, por, por el exterior y entonces se les cuestiona mucho ¿por qué te pones así? no era nada, es más ni siquiera este, era un saco vacío, era un huevo retenido eh, ¿por qué ¿Por qué te pones tan mal? Hombre, ya vendrán más, ya, ya tendrás otros hijos, eres jo... Ya sabes, el, el, la sarta de frases que no ayudan, estos clichés que no, no nos favorecen nuestros procesos. Pero hablando que estos hijos se quedan eh, por la eternidad como nuestros hijos, independientemente de los gramos o de los centímetros que tenían, desde tu enfoque sistémico, María Andrea, ¿qué pasa? ¿Pertenecen? ¿No pertenecen? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede con estos sí, embarazos sí. cuando eran muy chiquitos?
0: Sí, la, la, la medicina lo desautoriza porque, bueno, desconocen el valor que tiene para el deseo de una madre, de un padre, y de una familia. Un hijo y la gestación y el advenimiento de un hijo Es mucho anterior a la unión de este, óvulo y espermatozoide ¿Mm? Y cuando hay un deseo, efectivamente eh, Como tú dices, cuando el test da positivo Ya hay un amor entrañable e infinito Entonces el amor no se mide en semanas Y como dice también Mónica Álvarez Dice la pequeña experiencia embrionario fetal no invalida ni la calidad de vínculo con, con ese hijo, ¿no? Ella siempre lo repite esta frase. Lo que sucede es que ellos, claro, tú me preguntas, por supuesto pertenecen al sistema, todos son parte del sistema. Un embarazo en embrionado, to, todos los términos que usan ellos quizás los usan como para minimizar el dolor de, la, de las madres, pero ellos no saben justamente porque no tienen la formación que lejos de minimizar el dolor lo que hacen es invalidar nuevamente, ¿no? desautorizar el derecho al duelo y, y desconocen estos conceptos mucho más profundos del de misterio, de la concepción y de la vida, de dónde viaja esa alma, de dónde viene, es mucho más profundo tú sabes que las parejas cuando son jovencitos se conocen son novios los primeros tiempos de la pareja ya juegan a ponerle nombre a los niños ya juegan con esos niños que están en, en sus sueños en sus ilusiones en sus proyectos y en sus fantasías ya preexisten esos hijos ya están solo hay que darles el canal para que lleguen a la vida ¿no, ¿no es cierto?
1: claro hay que materializar ese sueño
0: sí, porque es multidimensional la lectura pero efectivamente, como tú dices, eh, hay que validar el dolor. Si una pérdida es temprana, es, no, es indistinto. Si una pérdida, el dolor no se mide si una pérdida es de las más tempranas o si un embarazo ha llegado a término. ¿eh? Eh, eso es un falso parámetro, tanto de la medicina como de la psicología. ¿sí? Lamentablemente hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento. Sí, claro,
1: y en este afán a veces de proteger se lastima más y se hacen procesos muchísimo más difíciles y además, digo, yo en mi experiencia que volteo 12 años atrás, que fue nuestro mi, nuestra primera nena que falleció, eh, 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 yo recuerdo que, que mi mecanismo de defensa fue, ciérrate. ...ciérrate y no lo hables... Ajá. ...no lo cuentes y aíslate... ...porque entonces ya no encajas en esto... ...donde todo el mundo te dice... ...así es el modelo... ...así estás tú... ...tienes que embonar ahí... Eh, un, ...un poco prefabricado... ...y cuando no embonas... ...pues decides hacerte a un lado... ...y, y en este sentido es... Como, ...como vamos lastimando estos procesos... ...y vamos acarreando consecuencias a largo y a corto plazo, claro. pero no solo para
0: nosotras, sino para todo, para todo el sistema. sistema. Eh, es como yo digo, y tú dices perfectamente bien, ¿no? Las madres nos aislamos, y en ese aislamiento lo que hacemos es que se congela el duelo, la primera espiral de duelo. Entonces es un duelo congelado por la violencia del sistema sanitario. En esas frases aparentemente inocentes, sabes que hay un mecanismo de transparencia psíquica, se suele llamar, que es la extrema sensibilidad que tiene la madre. Eh, y, y además de esto, eh, la, el valor, el peso y las consecuencias de la palabra, ¿no es cierto?, en ese momento quedan grabadas como flashbacks como un pensamiento rumiatorio, negativo, que vuelve una y otra vez a lo largo de la vida de, de esa mujer, esas frases que fueron dichas en el sistema sanitario. Y entonces es muy, 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 muy delicado qué decir y qué no decir. Y efectivamente, el duelo interrumpido, sí, es como, como tú dices, yo me aislé, me aislé porque no encajaba en el sistema, ¿no es cierto? Me aislé como una autodefensa para preservarte justamente pero ¿qué sucede? tú eres profesional y te has formado en esto y sos una buscadora eh, tienes una apertura espiritual y eres un alma muy grande pero ¿qué sucede? en eh, las mujeres de que otros niveles sociales aquí eh, y las que no tienen acceso a la información y al conocimiento se detiene el duelo se interrumpe y un duelo interrumpido es factor de riesgo y conjunto con otras variables de estrés como tú dices sistémicamente en la salud de la mujer en todos los vínculos en la familia y en esta y en otras generaciones muchas veces un duelo no resuelto es un patrón inconsciente de, de programación para futuros abortos hay mujeres que son abortadoras compulsivas porque no pudieron hacer no tuvieron el permiso de realizar en paz su primer proceso de duelo porque se lo negaron porque la medicina se lo negó así es
1: esa parte de, de negar un derecho que tendría que ser universal y que tendríamos que respetar, creo que es parte de, de toda esta violencia que hemos venido cargando y, y que es momento, ¿no? Es momento de hacer el cambio con nuestro actuar con, nuestro, eh, con nuestra forma de expresar pero también con honrar y dar su lugar a estos bebés que en nuestro sistema ya existen empezar por lo que está aquí a mi alrededor, al alcance de mi mano Ay,
0: María bonita. Andrea
1: el tiempo nos come pero, pero sí. me gustaría antes de cerrar que, que me compartieras y le compartieras a nuestra audiencia ¿qué mensaje le darías a las mamás y a los papás que están iniciando, que están comenzando su proceso de
0: duelo. Bueno, wow, qué bonito, gracias por permitirme brindar este mensaje. Bueno, justamente lo que tú has hecho, eh, que es el aislamiento como, como autodefensa, bueno, justamente sería lo contrario que piden ayuda, que hablen de lo que les pasa, que busquen sus tribus, que busquen sus pares, que puedan buscar información. Hoy toda la información está disponible, tanto en Instagram, en Facebook, hay grupos de duelo, comunidades de duelo, que se sienta que justamente tienen ahora todo el respaldo, todo el amor incondicional. Estamos en el tiempo histórico justamente que este tema se está abriendo, y cada vez más, Georgina, entonces gracias a Dios esto, 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 ha llegado el tiempo histórico Nos, y nosotros estamos abriendo este campo, es, lo estamos jerarquizando como campo de conocimiento, estamos jerarquizando para que los profesionales tomen cada vez más conciencia, pero el campo social va, siempre va adelante, ¿no? de lo académico, este, entonces eh, est estas mamás y estos papás que, que pidan ayuda, que se conecten con otros grupos, con asociaciones de padres que busquen. Hoy día todo está disponible en el Internet, gracias a Dios, porque ellos tienen una gran oportunidad y un gran protagonismo, no solo en sus experiencias de vida de pedir ayuda y poder estar acompañados para transitar su proceso, sino que además para luego acompañar a otras mamás y a otros papás para que también puedan validar y acompañar sus procesos. ¿eh? Digo, como somos agentes multiplicadores, ¿no es cierto, Georgina? Agentes multiplicadores de salud. Nosotros somos el cambio de conciencia. ¿no? Estamos yendo hacia un nuevo paradigma, justamente, de la salud, en la educación, en la ciencia. Entonces, estamos yendo ¿no? hacia la inteligencia espiritual, hacia la inteligencia emocional, a que estos papás pidan mis mamás pidan por sus derechos cada vez si somos más macetos se contagia ¿no? se llama el campo morfogenético ¿no? hay un autor de Rupert Shellrich que fundamenta esta teoría del campo ¿no? con esta primera teoría del campo de resonancia mórfica o campo morfogenético y es que sencillamente dice así que cuando hay alguien que hizo un aprendizaje, en la humanidad ya todo, para toda la especie está disponible ese aprendizaje y esa información. Entonces ya está disponible el campo para todos. Georgina. Ya está, es maravilloso que así sea. ¿eh? Tú te das vuelta, estás atravesando una experiencia y seguramente en la puerta del colegio, del jardín, de los niños, de la escolaridad, va a haber una mamá, un papá haya atravesado la misma experiencia y ya tú puedes contar con esa, con esa ayuda ¿eh? van a llegar a ti las oportunidades pero si tú estás abierto y receptivo no es cierto, si o sea, lo que no tenemos es que aislarnos justamente y cerrarnos, y eso justamente es lo que no tenemos muchas gracias Georgina por esta hermosa oportunidad
1: ay no María Andrea, de verdad me siento muy muy contenta de que pudimos compartir contigo y, y con toda la sabiduría que, que tienes y que amorosamente nos compartes. Eh, seguramente pues, estaremos en contacto. Nuevamente les comparto aquí debajo en la descripción de este podcast, de este episodio, les dejaremos los datos de María Andrea y también dónde pueden conseguir su libro eh, si estás fuera de Argentina. Eh, que la plataforma eh, más común a nivel digital puede ser Amazon, pero, pero también hay manera de tenerlo en fí físico y bueno, aquí estará toda la información. María
0: Andrea, bueno, te mando un abrazo muy, muy grande. Profundamente, y un cariño a todo tu pueblo, México, que es un pueblo que amo y un país que amo, y, y muy honrada por saber toda la trayectoria de ustedes, de ti, de tu compañero, de tu familia, y de todo lo que están gestando, que es increíblemente maravilloso. Así que seguimos al servicio, Georgina. Todo mi amor, mi reconocimiento hacia ustedes también.
1: Muchísimas gracias, María Andrea. Pues nos despedimos. Yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado.
0: Hasta la próxima.
1: Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.